0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Leute, es ist wieder soweit Montagnachmittag. Hier sind die Börsenbrüder bzw. hier ist Nico. Ich vertrete ja weiterhin. Die Börsenbrüder momentan alleine habe heute einiges wieder in petto. Ein Thema habe ich mitgebracht. Ich habe den Trading-Rückblick natürlich und ein Watt ist los mit. Und ich muss sagen, das geht gut los diese Woche am Montag. ist Es viel Bewegung im Markt, aber die Bewegung geht tatsächlich größtenteils nach unten. Ich glaube, das ist in fast allen Depots momentan so. Denn die, der Gesamtmarkt ist wirklich etwas angeschlagen und ich glaube... Unsere Podcast-Folge vom letzten Montag mit dem Crash-Signal kam zur richtigen Zeit. Also wie so häufig Podcast-Hörerinnen wissen einfach mehr. Ich hatte da schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich durchaus tiefere Ziele noch sehe. Ähm, besonders im DAX, aber auch im Nasdaq. Auch wenn sich die Tech-Werte zuletzt gut gehalten hatten nach dieser Rallye, die jetzt stattgefunden hatte, äh, gab es doch erhebliche Abgaben. Und entsprechend der Kursverlauf vieler, vieler Tech-Werte und Tech-Aktien, da ist echt nicht viel übrig geblieben und man kann nur profitieren, wenn man ja relativ schnell, wenn man Gewinne hat, sie wieder mitnimmt, äh, wenn man eben beim Trading unterwegs ist oder wenn man eben Short geht, äh, das natürlich immer mit extremem Risiko versehen. Aber dazu kann ich vielleicht gleich ein bisschen im Trading-Rückblick berichten. Viele, viele Aktien, auch die großen Aktien, äh, haben es nicht leicht. Äh, selbst eine Amazon, selbst die in Anführungsstrichen solideren Tech-Werte, die zuletzt echt stark waren, kriegen auf den Deckel. Eine Apple hat jetzt auch schon wieder ja, die hohen Kurse verlassen bei über 180 Dollar stand sie zuletzt oder fast 180 Dollar dann ging es nur noch abwärts. Auch eine Cloudflare ist jetzt etwas angeschlagener, aber stabilisiert sich auch relativ schnell. Und das ist jetzt auch so der aktuelle Stand. Also, viele Aktien laufen jetzt die Unterstützungszonen wieder an, die zumal die vorher als den Ausbruch eben gekennzeichnet haben und sind dort wieder aufgeschlagen. So ein bisschen alles auf Anfang. Naja, was gibt es dazu zu sagen? Nun vorsichtig sein, abwarten größtenteils, ähm, auch meine Editas Medizin ist abgekackt, ich bin da zwar noch ungefähr plus minus null, aber es ist natürlich ärgerlich, dass jetzt die ganzen Gewinne, die ich hatte, äh, abgegeben sind, ich bleibe da trotzdem ganz entspannt, wenn die Verluste zu groß werden sollten oder wenn sich jetzt wirklich noch weitere Unterstützungszonen nicht ausbilden, dann würde ich da mit kleinem Verlust halt schließen und dann auf den nächsten Trade gehen. Apropos Trade, legen wir doch direkt los mit dem Trading-Rückblick, bevor wir heute zu dem Thema kommen, wie man in solchen Zeiten denn überhaupt an der Aktie handeln sollte. Und es war einiges los letzte Woche, so viel kann ich schon verraten. Und zwar schaue ich jetzt in die Woche vom 4.4. und ich muss hier richtig lange scrollen bei Trade Republic, was einfach daran liegt, dass ich halt auch dann häufig Order aufgebe, wenn ich eben den DAX-Handel dann wieder lösche und neu aufgebe, weil eben entsprechende Änderungen stattfinden einfach. Und da ging es los. Ich rufe mir auch mal den Chart dazu auf, damit ich so ein bisschen nochmal einschätzen kann und mich erinnere, wie war denn das an den Tagen. 4. April ging es los und da habe ich direkt hier zwei Trades, die ich im Plus schließen konnte. Das sind eben jeweils Turbo Trades und das seht ihr auch ganz schön am 4. April ging es morgens nach so einem starken Absturz äh, schon wieder hoch und da gab es einen richtig starken Ausbruch, ähm, der stattgefunden hat. Und den habe ich mitgetradet, ähm, dann also zweimal mitgetradet, nachdem es dann nochmal eine kleinen Korrektur gab, da ich, war ich wieder mit dabei. Leider habe ich die großen Strecken nicht mitgehen können. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, da waren teilweise 100 bis 200 Punkte drin im Index, die konnte ich nicht mitgehen. Das hat leider nicht so hundertprozentig geklappt, aber auch am 4.4., noch ein Trade, auch ein Short-Trade habe ich dann probiert, der aber nichts geworden ist. Also ähm, da war wirklich einiges los an dem Tag, aber es gab auch immer wieder Trades, die ich so zugemacht habe mit einem kleinen Minus, denn das ist so wichtig, finde ich, und wird mir immer mehr bewusst, Verlustbegrenzung ist das A und O. Also schon beim Trading gehört es meiner Meinung nach natürlich hundertprozentig dazu, aber dann auch bei den Aktien wird es immer wichtiger. Bisschen im Nasdaq habe ich auch rumprobiert, äh, ein paar Prozente eingefahren, äh, alles nichts Dolles. Äh, das zog sich so die ganze Woche. Am 7.4. habe ich dann ein paar mehr Verluste eingefahren, im DAX vor allem. Wenn ihr euch das anschaut, da ging es ja auch wirklich stark runter. Nur um, um am nächsten Tag dann wieder mit einem riesigen Gap zu starten. Und da konnte ich echt ganz schön in der B Vorbörse diesmal traden. Und ich habe das Gefühl, die Vorbörse ist häufig sehr, sehr negativ eingestellt und sehr pessimistisch. Und wenn man da einfach kauft und ähm, bis kurz vor Börsen Börseneröffnung oder bis zur Börseneröffnung wartet... Hat man dann ein ganz gutes Chance-Risikoverhältnis? Das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Und so ging es auch weiter. So habe ich auch heute ein bisschen getradet. Hier und da Rendite eingefahren. Aber es waren auch, ich glaube, zwei Trades. Genau, am 8.4. war einer im Minus 1%. Und am 11.4. also heute, ein, minus 1,37%. Das hält sich noch in Grenzen. Ihr seht, ich begrenze eiskalt den Verlust und warte nicht darauf, dass wieder irgendwas zurückkommt, ähm, sondern starte dann lieber an der nächsten Marke wieder neu rein. Ja, und dann habe ich heute, Trommelwirbel bitte, Twitter gekauft. Ja, wird vielleicht verwundern, vielleicht auch nicht. Äh, liegt einfach auch daran... Das mit dem Einzug von Musk, also Elon Musk, der Tesla-Typ, hat reichlich Twitter-Aktien gekauft. Das habt ihr bestimmt irgendwie in den News mitbekommen. Er war ja dann auch ganz fleißig äh, am Twittern und hat gleich mal abstimmen lassen, was jetzt so äh, geändert werden sollte ähm, bei Twitter. Irgendwie die Editiermöglichkeit hat er äh, gefordert, beziehungsweise dazu aufgefordert, abzustimmen die, die verschiedenen User, äh, ob sie diese Möglichkeit haben möchten bei den Tweets. Hintergrund wusste ich selber auch nicht, man kann die Tweets wohl nicht mehr zu, also ändern, wahrscheinlich nur löschen, ähm, so, sodass eben jetzt eine Editierfunktion äh, wohl kommen wird, also ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen. Und er hat auch noch weitere Umfragen nachgelegt, äh, zum einen hat er gefragt, ob der Twitter-Hauptsitz in San Francisco jetzt ein Obdachlosenheim werden soll, anscheinend ein Plan, der auch von Jeff Bezos, also dem Amazon-Gründer unterstützt wird. Dann hat er noch ein paar Anregungen gegeben, wie mit dem Premium-Dienst von Twitter, also Twitter Blue, umzugehen ist und so weiter. Und natürlich die Möglichkeit, mit der Kryptowährung Dogecoin zu zahlen. Ja, also das, was eigentlich so als Spaßcoin äh, entwickelt wurde, soll dort als Zahlungsmittel genutzt werden können. Ja, vielleicht so ein bisschen die Frage, warum kaufe ich die Aktie? Äh, zum einen charttechnisch ist das sehr interessant, dass es zu diesem massiven Ausbruch gekommen ist. Und das werden nicht nur Kleinanleger gewesen sein, die diese Aktie gekauft haben. Zum einen wird Elon Musk natürlich schon vorher gekauft haben. Das war ja dann nur die offizielle Mitteilung. Also er wird nicht diesen Schub ausgelöst haben, sondern das werden entweder andere Fonds gewesen sein oder eben natürlich auch äh, Kleinanleger, die äh, aufgesprungen sind. Und es gab jetzt schon so den ersten Rücklauf der Aktie. Die hat sich so ein bisschen wieder erholt, also der Kurs ist runtergegangen. Liegt natürlich daran, dass viele, die investiert waren, dann verkaufen und sagen, jawohl, vielen Dank fürs Hochtreiben des Kurses, das nehme ich mit und dann fällt der Kurs eben wieder. Die Frage ist natürlich, wie lange fällt dieser Kurs und ich glaube, dass die 44 und 45 Dollar eine super Supportzone sind. Basierend eben auch aus den Charts bzw. den Kerzen Dezember 21, da gab es schon massive Unterstützung bzw. es wurde dann eben der Widerstand. Und das gleiche auch im Oktober 20 und im Januar 21. Also das ist eine entscheidende Marke bei dieser Aktie einfach. Ich meine mich sogar erinnern zu können und wenn ich den Chart hier richtig deute, dass wir damals, und dazu gibt es auch noch einen Beitrag auf, Tw auf Twitter, ja genau, auf Instagram, dass wir das getradet hatten. Und zwar haben wir hier, oh, das war sogar schon bei 50 Dollar, im Bereich der 50 Dollar, aber die Ausgangslinien, die Aufwärtstrends lagen alle im Bereich ähm, der 44 und 45 Dollar. Äh, das waren die Tiefs von damals und die spielen jetzt meiner Meinung nach wieder eine Rolle, weil sie eben im Markt ähm, sehr akzeptiert sind und antizipiert werden und das sieht man auch an der heutigen Kerze, denn hier ist massiver Kampf, hier ist äh, auch Kaufinteresse da, ähm, unterhalb von, von 45 Dollar wird das Ding hochgekauft, aber es reicht noch nicht, um hier einen großen Ausbruch hinzulegen, ist ja auch völlig klar, die Aktie hat mit dieser News, die es gab, äh, sage und schreibe in der Spitze 36% plus gemacht und das innerhalb von drei vier Tagen oder fast einer Woche, völlig klar, dass es hier Gewinnmitnahmen geben muss und das ist natürlich auch gesund für einen Kurs, anstatt, dass der jetzt nochmal 30% drauflegt. Ja? Dann wird der Rebound umso stärker, den es dann nach unten geht. Insofern glaube ich, dass sich hier jetzt momentan ein gutes Chancen- risiko bietet. Ich finde es auch immer sehr interessant, solche Unternehmen zu haben, bei denen solche aktivistischen Investoren dabei sind. Also man kann von Elon Musk natürlich halten, was man möchte, dass der durchgeknallt ist oder dass der alles nicht so ernst nimmt. Und vieles stimmt davon auch. Aber ich glaube, er hat eine Vision und er weiß, wie man Unternehmen führt. Wenn er das einbringen kann in das Unternehmen Twitter, was ja genau das braucht, jetzt wo Jack Dorsey, also der Gründer, weggegangen ist, der Twitter groß gemacht hat, da braucht es jemanden, der jetzt äh, das Ruder übernimmt oder eine, Version, eine Vision schaffen kann, das Unternehmen wieder voranzubringen. Entgegen der ersten Meldung wird Musk aber nicht in den Verwaltungsrat einziehen. Ähm, das war eigentlich wohl ja, eine sichere Sache in Anführungsstrichen, aber die Problematik ist, er dürfte dann nicht mehr als 14,9% der Aktien haben. Wahrscheinlich wegen Interessenskonflikten. Jetzt ist es so, aktuell scheint er wohl 9,1% an Twitter zu halten. So zumindest die Meldung vom 4. April. Ich bin ganz froh, dass die Meldung nicht am 1. April kam, ehrlich gesagt. Weil dann wäre das wahrscheinlich nochmal ganz anders bewertet worden. Aber jetzt scheint es doch durchaus interessant zu sein. Und ähm, einfach eine Trendwende, die in der Twitter-Aktie jetzt liegen könnte. Ein bisschen skeptisch macht mich eben noch dieses riesen Gap, was dadurch gerissen wurde, also diese große Kurslücke und ihr wisst ja mittlerweile, dass ich davon ausgehe, beziehungsweise, dass es in der Charttechnik ja so ist, dass Gaps, also Kurslücken zu, ich glaube, über 90, 95 Prozent geschlossen werden. Würde hier bedeuten, man hätte nochmal einen Rücklauf auf die 40 Dollar, halte ich momentan eigentlich nicht für so realistisch, also das ist eine fundamentale Änderung in der Bewertung der Aktie und das wären jetzt nochmal 15%, die die Aktie wieder fallen würde, also zurück auf Anfang, das glaube ich momentan einfach nicht. Kann sein, dass das Gap irgendwann später geschlossen wird, das ist durchaus möglich. Ja, was sehen wir also heute bei der Twitter-Aktie? Wir sehen hohes Volumen, wir sehen Kursanstieg, wir sehen Käuferzone, wir sehen aber auch ganz klar die Verkäuferzone. Ich bin gespannt, wer das Rennen machen wird bei dieser Aktie. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich langfristig halte oder ob ich es eher als Trade sehe. Da werde ich nochmal schauen, wie sich das entwickelt jetzt ähm, kurzfristig. Ja, aber genug zu dieser Aktie. Ich habe eine weitere Aktie mitgebracht, ähm, Was ist los mit. Und da habe ich stellvertretend für alle Dividendenaktien, die nicht so gut laufen, eine BASF mitgebracht. Und die BASF ist ja dadurch gekennzeichnet, also ist ein Unternehmen aus dem deutschen DAX, ist äh, in einem Chemiesektor tätig. Und ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben eine zyklische Aktie ist. Bedeutet, wenn die Wirtschaft gut läuft, läuft die Aktie gut. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann kackt die Aktie auch richtig ab, um es mal ganz salopp auszudrücken. Und wir sehen hier jetzt schon seit Anfang des Jahres einfach so eine fallende Seitwärtsbewegung, die einfach sehr langweilig ist, die mit Kursverlusten einhergeht. Wenn man bedenkt, dass die Aktie letztes Jahr noch bei über 60 Dollar fast schon an 70 Dollar stand, äh, Euro stand und jetzt gerade mal die 50 Euro hält. Also ein Kursverlust von über 15% bzw. 20% sogar, das ist schon recht ordentlich im negativen Sinne. Und BSF hat heute Zahlen vorgelegt und die sahen erstmal ganz gut aus, da waren die Erwartungen durchaus schlechter. Doch was ist geschehen? Kurzer Anstieg und dann kam sofort der Abverkauf. Ja, es hängt einfach meiner Meinung nach damit zusammen, dass eben diese Ukraine äh, der Ukraine-Krieg belastet, dass nicht klar ist, ob es äh, ein Energieembargo geben wird. Ähm, die Wirtschaft läuft nicht mehr so gut. Es mehren sich ja auch die Zeichen, dass wir vielleicht doch in eine Rezension schlittern. In eine Rezession natürlich. Das ist eingepreist bei dieser Aktie und da helfen auch 4 oder 5% Dividendenrendite nichts. Ich lese ja auch zurzeit ein Buch, äh, wie man mit Aktien Geld verdient. Jan hat das auch schon gelesen und ich muss sagen, er bringt wirklich viele, viele Glaubenssätze, die man so vielleicht als ähm, Börsenneuling hat, äh, auf den Punkt. Er sagt nämlich, was bringt mir 30% Kursverlust, wenn ich eine Dividendenrendite von 4 oder 5% habe. Klar, wenn ich das Ganze irre lang halte, dann gleicht sich das vielleicht irgendwann aus, aber das ist ja nicht der Anspruch, dass ich meine Verluste irgendwie durch Dividenden ausgleiche. Auch wenn jetzt das Cashflow-Argument kommt und so, aber da sprechen ja auch viele gewichtige Gründe entgegen. Das ist auch so ein Learning, was ich einfach jetzt gemacht hatte mit den letzten Trades und mit den letzten Käufen, auch im Langzeitdepot vor allem, auch wenn es um Käufe geht, die ich für meine Freundin gemacht habe. Es lohnt sich einfach nicht, solche Verliereraktien irgendwie zu kaufen, die irgendwie schon langen Leidensweg hinter sich haben, die auch noch weiterleiten und die irgendwie nicht vorankommen. Ähm, auch eine Fresenius ist da ein gutes Beispiel, finde ich. Die hatte ich ja auch mal im Depot und war im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich die irgendwo bei über 40 Euro verkauft habe, denn die Aktie ging ja schon seit, boah, nach einem kleinen Anstieg eben, Ende ähm, 2021, nur noch nach unten, kannte nur einen Weg, alle Unterstützung haben nicht gehalten und dann erst bei 32 Euro, 33 Euro kam Boden und es ging wieder hoch, aber auch gerade so nur an die 38 Euro und dann wieder über 10, 20, 30 Prozent Verlust. Und das kann eine Dividende bei aller Liebe nicht ausgleichen. Also werde ich äh, weiterhin äh, an diesem Punkt festhalten, dass ich eher Aktien kaufe, die vermeintlich zu teuer sind. Ähm, nicht überbewertet oder auch keine Hypes oder so, aber einfach Aktien, wo die Leute sagen, nee, die ist zu teuer, nee, da warte ich, bis es fällt und steigt dann ein. Und da kann man sicher sein, der Markt wird nicht so blöd sein und Aktien, die einfach die Gewinner von morgen sind, plötzlich zum Spottpreis anbieten. Das kommt ganz, ganz selten vor. Äh, besser ist dass man zahlt teilweise ein bisschen mehr für eine Aktie, wo man weiß, die hat ein solides Geschäftsmodell. Der Chart ist positiv, der ist äh, aufwärts gerichtet. Da steige ich ein und bin dabei, anstatt in solche vermeintlichen Turnaround-Geschichten einzusteigen. So viel zur Vorrede und zum Was ist los mit? Also, was ist los mit BSF? Trotz guter Zahlen kommt die Aktie nicht voran. Der Umsatz ist zwar gestiegen, aber insgesamt ist da noch keine hundertprozentige Aussicht auf weiteren Erfolg. Die Dividende ist natürlich interessant, aber ich würde die Aktie auch in ein Langzeitdepot erst ab 45 Euro, vielleicht sogar 48 Euro erst schon kaufen jetzt ist mir das Ganze noch zu teuer. Was ist das heutige Thema, was ich mitgebracht habe? Also das Hauptthema, neben dem, dass ich ohnehin so ein bisschen erzählen wollte, wie es eben bei den verschiedenen Aktien aussieht und was momentan spannend ist, habe ich das Thema mitgebracht, wie verhält man sich im Crash oder wie verhält man sich, wenn Märkte fallen? Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist, dass man sich bewusst sein muss, befinde ich mich in einem Crash, also ein rapides Fallen der Kurse oder sind wir eher in einer Phase, die man als Base äh, bezeichnet oder so ähnlich. Ich bin da, wirklich, bin da wirklich nicht so gut in der Aussprache. Also wenn es kein Crash ist, wo die Kurse rapide fallen, sondern eben eine bärische Einstellung des Gesamtmarktes, fallende Kurse an breiter Front, wie verhält man sich da? Man hat natürlich die Möglichkeit im Vorfeld Gewinne zu sichern bei den Aktien, die im Plus sind, wo man gut äh, Gewinne hat, dass man nicht wartet, bis diese Aktien auch noch zu verlieren werden. Also einen hohen Cashbestand fährt und den auch erstmal hält, denn solche bärischen Marktphasen können schon lange andauern. Äh, da bietet es sich dann auf jeden Fall an, Cashpositionen zu halten und aufzubauen und daran wirklich festzuhalten. Es könnte sich aber auch anbieten und das ist auch ein Punkt, wenn man eben etwas aktiver ist ähm, beim Handeln dass man Aktien kauft, die von vielen Kursbewegungen eher profitieren. Und das sind eben so die klassischen Börsenaktien. Bedeutet sowas wie Deutsche Börse oder New York Stock Exchange, ähm, Nasdaq und so weiter. Also alles die Leute oder die Unternehmen, die davon profitieren, wenn viel getradet wird. Man könnte jetzt sagen, ja, setz doch einfach auf Short. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber die ist zum einen mit sehr, sehr viel Risiko verbunden und zum anderen bedeutet es, dass man darauf setzt, dass etwas passiert, was ja im Markt eher selten der Fall ist, nämlich fallende Kurse. Es gibt mehr Tage an der Börse, an denen die Kurse steigen, als dass sie fallen. Und da die richtigen Punkte zu treffen für Ein- und Ausstiege ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und deshalb empfiehlt es sich dann eher, äh, Ausbrüche zu traden, wenn man aktiv dabei ist, dass man sagt, diese Rallys, die es dann immer gibt in diesen Bärenmärkten, dass man die dann mit mittradet und damit dabei ist. Also man sieht einen Ausbruch in einer Aktie oder einer Branche, dann ist man dabei, aber man muss daran denken, möglichst schnell die Gewinne wieder einzusammeln. Also ihr seht schon, es ist in bärischen Marktphasen durchaus schwierig, Gewinne zu erzielen und das ist dann glaube ich auch so die Kunst des Tradens, wo, wo man dann sieht, ja, da hat man es geschafft oder man kann nur in steigenden Märkten eher gewinnen. Und da stehe ich auch tatsächlich noch an der Schwierigkeit, beziehungsweise habe es gemerkt, wenn ich keine Setups finde und das sind nun mal diese Ausbruch-Setups, dann funktioniert das Trading auch nicht, also dann habe ich einfach keine Trades offen und warte einfach nur darauf, dass irgendwas passiert, aber so richtig große Chancen gibt es dann teilweise nicht. Und auch wenn ich mir heute wieder den Gesamtmarkt anschaue, die Trades, es ist nicht viel Bewegung. Selbst eine Amazon ist jetzt negativ gelaufen, hat mehrere rote Kerzen auch fabriziert. Also es sind eben diese bärischen Tendenzen, die jetzt äh, laufen, die könnten sich auch über mehrere Monate noch hinziehen, denn eigentlich kommt ja demnächst auch noch Sell in May. Bedeutet eigentlich ja nochmal mehr fallende Kurse. Also ich will hier jetzt nicht die großen äh, Crash-Szenarien irgendwie an die Wand malen oder so, aber man sollte sich der Risiken auf jeden Fall bewusst sein. Das Schöne ist, wenn man ohnehin über ETFs anlegt und das sollte ja unserer Meinung nach sowieso das grundlegendste Basisinvestment sein, was in jedem Depot für Stabilität und Sicherheit sorgt, dann kann man ohnehin ganz entspannt sein. Wartet man einfach ein Jahr und sagt 2023 sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, und kann sich dann oder auch erst in zwei Jahren wieder über steigende Kurse freuen und denkt sich, schön, dass ich jetzt auf Einkaufstour gehen kann. Natürlich erzielt man damit dann keine Überrendite, sondern in diesen Zeiten eben steht da auch durchaus eine rote Ziffer mit einem Minus davor, die zeigt, meine ETFs sind im Minus. Das ist dann eben die Herausforderung, entspannt bleiben, Nervenstärke beweisen und nicht irgendwie verrückt werden. Ich glaube, das ist auch relativ einfach gesagt oder man liest das so und denkt so, ja, locker halte ich das einfach und da äh, passiert schon nichts, aber wenn dann irgendwann mal wirklich 100.000 Euro oder noch mehr da drin stecken, also wenn man über viele, viele Jahre eingezahlt hat und dann sieht, dieser ETF kippt und das Depot entsprechend natürlich auch, denn das wird ja auf jeden Fall angezeigt bei Trade Republic, ne? plus oder minus, hopp oder top, dann ist, glaube ich, die Gefühlslage schon etwas anders, als wenn eben in Anführungsstrichen nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro eingezahlt sind. Und da wird es dann drauf ankommen, kann man das aushalten, kann man das weiterhalten oder gibt man sich dann doch der Panik hin und verkauft. Also entspannt bleiben, bärische Tendenzen kann man als aktiver Investor, Investorin natürlich besser nutzen, indem man eben Cash-Positionen aufbaut, wartet, dass... Qualitätsaktien günstig werden und man dann zuschlagen kann und man dann schöne Aktien sich ins Depot laden kann. Bevor ich den Deckel drauf mache, nochmal der Hinweis, am Mittwoch werde ich höchstwahrscheinlich wieder äh, on Screen ein paar Setups zeigen. Ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich demnächst dann auch so vor der Kamera ein bisschen rumlaber und äh, euch teilhaben lasse einfach an dem, was so passiert. Dafür muss ich aber vorher noch zum Friseur <lacht> zum einen und zum anderen ist natürlich die Frage, was euch da interessiert, welche Themen angesprochen werden sollen. Äh, da bin ich immer offen für Input, also sowohl zu Börsenthemen, zu allen anderen Themen. Keine Ahnung, wie ist das in der Verwaltung zu arbeiten? Ist das wirklich so schlimm? Also wie ist das mit deinem Nebenjob als Dozent? Ähm, welche steuerlichen Sachen gibt es da? Interessieren euch Steuerthemen? Zu all dem kann ich dann einfach mal immer wieder in den Stories was erzählen. Also lasst uns gerne da Feedback da. Und in diesem Sinne mache ich jetzt erstmal den Deckel drauf und sage Tschüss und Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.